0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシシンンク。クウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんこばは名村真二です、1週間のご無沙汰か寒くないっすね、<笑>本当に<笑>いつになったら冬は来るんでしょうかという感じですけども、えー、昨日、僕はちょっとですねお客さんの打ち合わせのために東京駅付近のところまで行ってたんですけどもね電車に乗っても寒くはないし外に出ても寒くはないし。コー,はーコートは着ていったのに全然こう着る機会もなくただ持ってた荷物みたいな感じな日々ですけどもね、しかもなんか今週末、なんか20度ぐらいになるとかっていう話も出てますよね実際どうなんでしょうね、本当にこの気温というのはどうなってるのかと思いますけども、いやなんかこういう年とかねむしろなんか1月に入った瞬間にむちゃくちゃ寒くなって、超寒い日々みたいな。ことになりかねないなという気もするんですけどこのまま暖冬というか暖冬と言っていいのかただこう<笑>秋が続いているみたいな感じかもしれませんけどもね。えー、こういう時に限って気,、あのー、気温の差でね体調を崩してしまいがちですけども気をつけていきたいなと思いますあのうちの会社はですね12月が決算月になっておりましてですね1月から12月の会社なのでまあ年内の最後の月になりますけどもね稼働日は少ない上で12月までにどうやって頑張っていくかみたいな最後のみんなで追い込みやってるって感じなんですけどもねそんな中、12月久しぶりにですねこう忘年会というのがですねただ開催されているような状態です、僕は。えー、ほとんど平日は何かしら誰かと会ってるというか別にお酒飲んでるねあの、えーえー、ばっかりではないんですけども夜に誰かと会ったりとかっていうことがずっと続いておりますけどもね皆さんどうでしょうかね外で人に会うっていう機会とか増えてるんでしょうかね、まあ、それともなんでしょうあんまり飲み会というようなもの自体が、えー、戻らないままというかそういう習慣はないよみたいな方なんでしょうかねえー、とまあ会うたび会うたびねいろんな人にこう久しぶりにこうやって飲み会ができるねみたいな話を言われるんですけどもねまあたまにみんなでお茶系を飲んでですねあいわいわい騒ぐのもいいもんだなと思ってますけどもね、えー、オープニングレターいただいておりますのでお読みしたいなと思いますラジオネームたかやんさんからいただきました名村さんこんばんは今日は普通のお書きのコーナーにお送りします私は小さな制作会社に勤めていて総務的な仕事もたまに手伝っているのですがその関係で両替の機会がありなんとその中に夏目漱石の千円札があったんです私は実物を見たのは初めてでした初めてなんだ実物あなるほど小さい時に見た記憶はあった気もするのですがと思って調べたらこのお札は2007年に発行されたのが最後だったみたいですね私はまだ7歳の頃でおそらく千円札を持つことはもうちょっと後だったので覚えてなかったのだと思います社内でこれいくらで売れるかなと騒ぎ,な騒ぎになったのですが社長の1000円は1000円だよという冷めたツッコミで終わりました2000円札も以前に見ておおと思ったのですがと古いお札を見るとテンションが上がりますよねというようなお話をいただきましたけどうわー今おいくつなんでしょうね2007年に最後に発行された時に7歳ということは2000年生まれということでしょうから今年23歳か24歳があすっげえ若い<笑>。<笑>なるほど千円札の夏目漱石の千円札を見たことがないって言われてる方がですねもう社会に出てるということですよね<笑>なんかちょっとそんな昔だったかなって今ちょっと頭くらっとしたんですけども<笑>まあ気を取り直しておはぎありがとうございました<笑>え今週も頑張っていきたいなと思いますというわけで今夜も30分ナムラに続いてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発のおなじみのサービスインクの提供でお送りいたしますはい、えー、のっけから、すごいお若い方、<笑>お若い方というわけじゃないですけどね、この番組聞いていただいている方の中には、たまに高校生の方からもおはがきをいただけているので、えー、別に、別に高谷さんがね、別にじゃあ年取ってるかってそう,いうわけじゃないですけど、僕からしたらもう全然ね、二回りぐらい下ですから、若いんですけども。夏目漱石の千円札を見たのが初めてっていうのはね、なかなか驚愕でしたね。なんか僕まだ千円札ってそっち見てもあああって思ってしまいそうな気がしますけど、もうそれでも2007年の発行が最後だということは、15年ぐらい経つんですけそれぐらいかなですよね。もう15年も前なんですね。いやーなんか、15年前をもうそんな前なんですねって言うようになると年取ったなーっていうのをなんか改めて実感してしまいますけどね。みんな聞いてるね、若いお子たちもきっとそうなるんだよ。30になって40になったらね。いやーまあそんな昔だったなとかで言うようになりますからね。なんかこう、僕らの世代を見てなんかおっさん臭いこと言ってんなーと思いますけど、みんな言うようになるからね。大丈夫だよ。<笑>何が大丈夫かよくわかりませんけども。ええー、まあお札で2000円札もね、僕も長いこと見てないのどれ、あ、そんなことないや。1年半くらい前かな ?1 年半か2年くらい前にコンビニのなんかお釣りで僕2000円札をもらったことがありましたね。すげえびっくりしましたけど。なんかちちょっっっともらったたにえていいう顔しちゃいましゃまよねで向こうもなんかこう見られたらまずいなみたいな顔でしたんですけど 2,000 冊は流通しちゃダメなのかみたいな雰囲気がちょっと漂えましたけども、まあ、あのその時見てああんか 2,000 冊がちゃんと動いてるみたいなまあねあのこのさっきの、うん、高谷さんのおはがきのとだりで、えっと、なんだっけ確か,なんか聞いたことがあるのが聖徳太子の千円札でしたっけ一万円札だったっけなんかわ忘れちゃったけどあれはなんか古銭としてちょっと。額面より高く売れたりというか、そういう古銭屋さんに行くと、ちょっと高く買ってくれるらしいですよね。でもまあ、夏目漱石とかって、まだ、あ、言うても15年前のものですからね。まあ、社あの会社の社長さんがおっしゃった通り、1000円は1000円だよっていうのが多分正しいんだと思いますけどもね。<笑>またなんかそんな、あの、ふとしたこととかでもいいので、ぜひお楽器送っていただければなと思います。では、えっ、ー、と、オープニングのレターの方に行きたいと思います。えっ、ー、と、ラジオネーム、ケンパッパさんからいただきました。名村さん、こんにちは。ラジオはずっと聞かせていただいています。僕もウェブディレクターをしているのですが、実は会議とかの前のアイスブレイクがすごい苦手なんです。なんかうまい話でもできればいいなぁと思うし、先輩でそういうのがすごく上手な人がいて、結果としてお客さんにすごい信用されたり、自分と一緒に打ち合わせで僕の方がファシリテーションをしていても、結局話題とかでお客さんが先輩の方の信用というか、メインに見ちゃうんですよね。もちろんアイスブレイクだけではなくディレクターとしての知識が豊富なのは間違いないのですがなんとかクリアできるようになりたいと思っていますそんな中でラジオを聴いていて同じようなことを名村さんにも感じていますオープニングレターとかもちゃんと拾うし話題も多いし実際案件とかでもラジオのように話をされたりしているんでしょうかでそういった話題ってどうやれば増やしていけますかもしコツとかがあれば教えてくださいということでねおはがきをいただきましたけどアイスブレイクの話題どううなんだろうあのテレカンになってからアイスブレイクっていうのはちょっと減りましたよね。いわゆるなんか始まる前始まった時とかかのアイスブレイクは結構はあの昔に比べると減りましたよね。打ち合わせとか実際の場だとね、向こうに行って、いや、じゃあ今日はそろそろ始めましょうかって、ああ、そうそう、実はここに来るときですね、みたいな話を言えたんですけど、テレカンって、はい、じゃあ皆さんお揃いになられましたので始めたいと思います。まず最初はですね、みたいな感じで始まっちゃうので、なんかあんまりってこう、アイスブレイクするっていう感じはないんですけど、まあでも、どうでしょうね、僕が話題が豊富なのかっていうのが分かんないですけどね。これ聞いてくれてる方たちってどう思ってらっしゃるんでしょうかね僕わかんないから、自分では。皆さんからいただいてるおはがきとかね。で、まあそれを元にして、自分でこんなことあったな、ということを話してるだけなんで、話題が豊富かって言われたらちょっとよくわかんないですけども。あただまあ、あれじゃないですか、そのアイスブレイクのために、こうそういった情報を収集してるわけではないですけど、まあね、この番組では時々言ってるけどさ、えー、まあ新聞読んだり本読んだりっていうことは、まあ一番ですよね。なので、コツって言われてしまうと、なんか、アイスブレイクとか、お客さんを前にしたときに、こう、そう、こういった話ができるから、したいからって言って、なんか頑張ってるっていうつもりは実はあんまりなくてですね。なるべくしてなるというか、まあ,あ、そうか、そういう話ありましたね、とか、こういう話あったんですけど、どうですかみたいな。まあ、例えば、お客様の会社の業界に関わるような話が、まあ、新聞で読んだとかね、えー、ツイッターで流れてたとかっていうことであれば、まあ、こんなことありましたけど、どうなんですかとかね。まあ、あとはちょっとチェックしてるとかって言うんだとすると、まあ、ちょいちょい言ってますけど例えば日経新聞のこうデジタル版とかって特定のワードが出てきた時にこう自分に送ることとかもできたりするあのそのニュースを、ね、送ったりすることができるので、まあ、自分のお客さんに関わるような業界の場合にはちょっと送っとこうかなみたいなのを重点的に、ね、調べたい時はやったりしてますけどでもなんかその<笑>アイスブレイクのためっていうわけではないですね。なんかお客さんのこと知りたいなとか、どういうお仕事なのかなとか知りたいとか、まあそういったところの欲の方が先なんじゃないですかね。まああとはですよ、うんと、書かれてらっしゃいますけどね、ケンパッパさんのところで書かれてらっしゃいますけども、えっと、話って、例えば、一直、な,な,なんて言えばいいんだろうな、例えば、うちの会社で、なんか A 社さんっていうことか、お付き合いをさせていただいて、納品もして実績がありますと。でもこれってさ、例えばデザインというところに、こう、どんな思いでやりましたっていうのもあれば、システム開発の時にこんなことやりましたって思いもあれば、例えばディレクションの中でこういうふうにお客さんとあだこだやり取りしましたってこともあると思うんだよね。で、場合によってはその結果としてなんかお問い合わせが増えましたとか、こういろいろあると思うんですよ。で、お客さんが、その、例えばこの一つの A という事例を紹介しようとしたときに、例えばシステム面ってこ、あの、名村さんところでどうやってやってんのかなっていうことを聞いてんのに、すごいこれをデザイン頑張ったんですよとかね、えー、ディレクションでこんなこと大変だったんですよ。でもこれをこうやってこうやってって言ったら、うん、そこの話じゃねえんだけどな、みたいな感じになるわけですよ。なので、一つの話題がも、話題が持っている要素の中でも、お客さんと、じゃあ、お客さんが何を求めてるのかっていうところをちゃんとこう拾って、これはまあシステム面でこんなことをやってこうやってこうやってこうやったから、まあ安心していただけますよとか、こういうふうにところ大変だったんですよ。なので今回そういうふうに、あの、何々さんの会社でもならないように頑張ったり、やった方がいいですよみたいな話をすると、ああ、なるほどなってなって、いわゆる目線を合わせるというかね、話題を合わせるとかっていうのって、その、ぴったりの話題を持っていないとできないってなってくるとさ、じゃあもう、このお客さんにはこういう話題を、このお客さんにはこの話題をって、もう全部用意しなかったらできなくなるじゃないですか。なので、嘘は全然つく気は全くないんですけども、どの話題がお客様とこう目線が合うのかっていうことは、比較的気にしながら喋ってるんじゃないかなと思いますけどもね。なんかそうすると、ああ、なるほどそうなんですね、みたいな話をしていただけることも比較的多くはなってくるので、それはなんかアイスブレイクのためというわけではなくて、普段喋るときにも気をつけてるかなと思いますけどね。でもラジオはさ、まあこの番組はね、こう、おはがきをいただいてる方が目の前にいらっしゃるわけじゃないし、まあゲストの方がいらっしゃればね、そこの時でこう、顔の表情とかもわかるから、話を合わせることでできるんですけども、ラおはがきは、年齢もわからないし、まあなんとなく書いてる内容で性別はわかるんですけども、まあ先ほどのね、オープニングでいただきました高谷さんかなこれ、そうですね、高谷さんみたいに、まあ大体年齢がわかるってこともあるんですけども、まあバックボーンはわかんないしさ。なので、まあ、こういう方かな、みたいな、ペルソナというわけじゃないけどね、えー、こういうことをおっしゃるってことで、まあ、こういう先輩がいらっしゃって、で、打ち合わせに行ったら、こんな多分、絵面で、こんな風に喋ってて、なんか横ですごい先輩ばっかり喋ってて、うまいな、この人、トーク上手だな、全部持っていきやがった、悔しいな、みたいなことを思ってる方なんじゃないかなと思いながら喋ったりはしますから、まあ、そこにね、えっ、ー、と、できるだけアジャストできるような話をさせていただきたいなとは思ってるけどもね。うん、なるほこ、それがコツと言わればコツかもしれないけども、あんまりなんか意識して<笑>、こうしよう、ああしようっていうのは思ってないけどね。まあでも普段から、えー、ウェブをやってるんですから、いろんなことに興味を持って、うん、別に誰かに話したいってわけじゃないけど、ああ、なんか自分が知らないことが、えぇ、ー、ツイッターのタイムライン、フェイスブックのタイムラインに流れてるなとか、サイトを見たときに、ああ、これどうやってやってんのかなみたいなことを、やっぱりそれはプロとしてね。えー、目につくようになっておいていただければ、うん、お客さんのところで話をしたとしても、こんなんどうですかみたいな話は言えるんじゃないかなと思いますけどもね。えー、まあ、ちょっと直球な答えじゃないかもしれないんですけども、何か参考になれば嬉しいなと思っております。はい。えー、というわけで、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょうはい。お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載している、ウェブ上のほがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、アットマーク、ヤクモへの DM でいただきました、ウェブディレクション、ウェブ制作の疑問・質問のほがきにお答えさせていただいております。えー、と、今週もいただいておりまして、どれからいこうかなこれにしましょう。えー、とな、ラジオネーム、マシタユウさんでいいんですかね。はい。えナ、ー、ムさんこんばんは、マシタユと申します。最近リスキリングとかが流行っていて、会社でもいろいろな課題が出るのですが、そんな中でも自学学習って必要ですか会社で必要とするスキルならば、会社が教えるのが正だと思っていて、わざわざ自分の時間を使って勉強するのとか、ちょっともったいないなと思ったりしています。実際ナムラさんはどう思いますかということで、おはがきをいただきました。まあなんかリスキリングネタちょいちょい続いて、えー、お送りいただいておりますけどもね。ええー、まあ、言わんとせんことはわかりますよ。<笑>なんか、ま、まさんね、おいくつなんでしょうね。なんか、ちょっと言葉を、あの語弊を恐れず言うなら現代っ子っぽいというか、<笑> Z 世代、X 世代みたいな感じがすごく感じるんですけども。あの、自学学習は、まあ、した方が僕はいいと思います。あの、明確な理由はちゃんとありますけども、えっ、ー、と、まあ、僕らのこの仕事だと思うんですよね。まあ、この番組の方が曲っていただいているのに、お金少なかれウェブに関わるお仕事をされていらっしゃるんじゃないかなとは思いますけども。で、えっ、ー、と、一つは、その会社さんの中だけで一生過ごすというんだったら、まあ、100万歩ぐらい譲ってやんなくてもいいんじゃないですかっていうのはあるかもしれないですね。えっ、ー、と、ただですよ。この会社から教えられて、えー、学んだことっていうのは、こうものすごくこう定量的に言うんだとすると、会社からは君たちに教えたよね。なのでん、できて当たり前だよねっていう話になっちゃうので、もしその会社の中で出た課題っていうのが、まあね、マシタさん、ハガキに書いていただいてますけど、課題があって、まあそれをクリアしました。で、それがマシさん以外も、もしやってらっしゃるんだとすると、その人との相対的な差はないんですよね。能力に対して。でだってやれって言ったことができて、で他の人もできて、なので、優位性はないわけですよで。優位性がないっていうことは、結局じゃあ、その能力の差で強化を受けるってことはもうできないわけですよね。となると、アウトプットですよね。ディレクターだったら進行管理、またクリエイティブのメンバーだったら、クリエイティブしたものがどう評価されるかっていうことで、こう、お客様に納得してもらったか。まあ、もっと言えばそれが最後、なんか売り上げみたいなとか、利益みたいなところに数字に組んだとすると、もうその差だけで判断されることになってくるわけですね。なので、まあ、人数が極端に少なくて、会社の中にディレクターが一人しかいませんみたいな話があれば、まあ、その課題は、まあ、やるならやったとしても、評価者とね、まあ、社長さんなのかわからないけど、そういった人と交渉して、いや、こうなんですから、っていくらでも言えると思うんですけど、二人以上同じ職域がいらっしゃるんだとすると、で、その二人とも同じ課題をしてるんだとすると、両方ともにやれって言ったことがやれって言ってできて、できてるから別に差はないよね、みたいなことにつながっていくので、何かしらで自分の競争優位性というかね、えー、もし転職をというのであれば市場価値みたいな言葉になってくると思うんだけどもそれがあるかないかっていうのを作っておかないとえー、と評価をされづらくなってしまうと思うんですねで会社で必要とするスキルっていうのってスキルっていうのは多分他の会社さんに行ったとしてももっと言うとウェブじゃない仕事だったとしてもスキルってねその、なんだか、例えば会社さんがなんか工場とか、うん、そういったね、あの、ハードウェアを扱ってらっしゃるんだとすると、その業界、その会社だけでしかない製品とかの使い方、マニュアル、うん、あと特殊技術みたいなもの。それはまあ確かに会社が教えた方がいいかなと思うんですけども、一般的ないわゆるパーソナルスキルと呼ばれるようなものっていうのは、僕はなんか自分で学べるし、会社が学ん、あの、社会人に対して学んでくれっていうようなものではないんじゃないかなっていうのが正直なところです。うんまあもちろんね、あの、会社に入った時に、うちの会社もやってますけど、新卒の子たちには、例えば名刺の受け取り方、渡し方とか、いわゆる挨拶であるとかね、そういったビジネスマナー的なものとかっていうのは教えますよ。あの会社の研修でありますから。でもじゃあそれができてるからすげえ優位かって言ったらそんなことないわけですよね。まあ、社会人だから当たたり前みたいなところもあったりしますからねなのでそういう意味で言うと自分がこう自分のこの業界ウェブの業界で例えばディレクターだったらディレクターでもいいしエンジニアだったらエンジニアリングでも全然いいんだけどもその競争優位性みたいなものっていうのをえ自分のコミュニティこれが自分の会社の方もいらっしゃればえ転職の時には市場価値になってくるしフリーランスの方であればまあ同じ単価であるならばうんスキルフルな方がいいわけですよね。なのでそういったことのためにこう他社をよりも自分の方が優位であるというためにはえと会社の中だけで教わるもの以外のプラスアルファってものがないとん僕はなかなか禁じることはできないいいんじゃないかななかと思いますなのでまあこの業界の給料がいくらかわからないけどもあ平,均がね平均がいくらかわからないけども例えば日本の今の給料の平均とかっていうと420何万円とかなんですけ。どだったと思うんですよもう上から下まで全部合わせた時のね平均値が確かでそうなった時にいやもう僕は年僕は私は年収300万でいいんですと、えー、一生それでいいんですよというふうにいらっしゃる方がい,らいれば自学学習はもしかしたらしなくてもいいかもしれないんですけどもでもその人は、まあ、会社からじゃあ何も教えられなければスキルが上がらないっていうところに行き着いてしまうわけですよね。じゃあ、スキルが上がらないっていうことは、えっ、ー、と、評価って基本的には相対値の中でされてしまうので、他の人が伸びてしまうと、相対的に自分は下がってしまうわけです。そうすると、現状維持すらままならなくなってしまうわけですね。だって、他の大多数が、例えば会社の中に10人いました。えー、10人とも同じ研修はやっていました。でも、あなた以外の9人は自学学習をして能力が上がりましたってなってくると、一番能力が低い人だよねってのの、取り残されてしまうわけですよね。そうなると会社の中で給料,に払う給料として払う原資が同じならば、まあ、結果的には代償をつけるんだとするとその人が下がっていってしまうということになりますから僕いろんなとこと言ってるんですけどもあのその自学学習って自分の成長も当然いるんですけどこの成長も、ね、いるんですかっていう人いるんですよ。なんで成長しなきゃいけないんですかみたいな。だってもうスキル身につけたのにみたいなことなんですけども世の中って基本的に価値とか富とかが増えるように動いてるんですよね。まあ、資本主義というのがそういう形で動いてはいるわけですよ。で資本主義がいいか悪いかとりあえず置いといたとして世の中がそのように変化をしているので世の中の富とか価値とか、まあ、成長とかっていうものと自分の成長度合いがイコールであってやっとトントンなんですよね。なので、まあ、世の中が変化して良くなろうとしてるんだから、皆さんも良くなってください。えー、例えば、それって経験で良くなる方もいますよね、えー。1年経験をしたことによって、まあ、去年の自分よりも当然ながら成長してる。でも、それが、えー、なかなか経験が身になってないとか、1年こんなことやってたのに、全然成長してないねって言われてしまうと、世の中の変化、成長に追いついてないよねってなってくるので、えー、君は全然ついてこれてないねっていうふうに見えてしまうわけです。実際は伸びてるんだよ、絶対に。ただ、その伸びる角度がすごく低いわけです。あの資本主義とか社会とか会社のとか会社の他のメンバーの成長率の角度に比べるとその角度が低いので下がってるってことはないんですよ。でも角度が低いので相対的には成長してないわけでと。なのでこれをついていくためこれが普段の仕事だけでも全然ついていってしまう人もいるんですよ。でもしくは普段の仕事の経験の中で1を聞いて10を知るような人の場合にはもうさらに伸びていっちゃうわけですね。で、僕とかも全くそういうセンスがないので、さっきオープニングでも言ったみたいに、もう本を読むとかね、新聞を読むとか、そういう泥臭いことを延々とやらないと、<笑>人様並みにはついていけないので、まあ頑張ってついてやってるわけですけども、ご自身がどういうタイプかにもよりますよね。なので、マシタさんがどういう、こう、やり方、どういうふうな状態なのかにもよってなんですけど、自学学習は、やらなくていいということは、なかなか言えないんじゃないかな、というふうに思っていますので、まあ今日ね、僕がお話をさせていただいた内容を聞いて、ああ、まあそういうもんか、と、もし思っていただいたら、なんか明日からちょっと行動をね、ピピピッと動かしていただけると嬉しいな、と思っております。はい。えー、ではもう一つ言ってみましょう。えー、と、ラジオネーム、川崎美奈子さんからいただきました。名村さんこんばんんばはいいつもも楽しく聞かせててらっています名村さんが出演されている「週刊ノビ、えー、タイムズプラスの方も聞いていてあ,ありがとうございます先日名村さんがオープン AI の社内騒動の話の回を聞いていましたあ2週間ぐらい前ですかねはいその中で名村さんが今後オープン AI の社内の話はそもそも AI は誰が作るのかという話になったということをおっしゃっていてものすごく納得がありましたただその AI は本当に私たちの仕事を奪うのですか実際、名村さんはどうお考えですかということでね、おはがきをいただきました。えー、なんか宣伝みたいな感じになりますけど、週刊の B タイムズプラスも未だに続けて、続けてるから呼んでいただいてるので喋ってるんですけども、ありがとうございます。お聞きいただきましてね。あの、さま、アルトマンさんが一回辞めて、まあその日のうちにもう一回復員、復職というか元に戻るみたいな時の回のことなんですけども、あのリンク貼っときますから、もし興味ある方聞いていただければ嬉しいなと思いますけどね。あの、確かに言ったんですよ。その中でオープン a i のこの社内の騒動ってどうですかみたいな大変ですよねみたいな形だったんですけど、実際にはそうではなくて、えー、営利企業として AI を作るのかっていう中で、じゃあ儲かれば AI をどんな成長のさせ方をしたら、えー、いいのか、どんな成長のさせ方をしてもいいのかみたいな話なのか、これはやっぱりもう人類のための公益に期するものなので、えー、やっぱりこう、非営利でやるべきだみたいな話なんですけど、じゃあ非営利でやるっつったってね、エンジニアにはお金払わなきゃいけないし、グラフィックボード買うにはお金がいるしみたいなことですから、どっかで収益を得なきゃいけないわけですよね。じゃあ、そういうのから離れて国がやるのかって言ったら、じゃあ、日本がそうですし、まあ、アメリカでもいいですよ。自国でやった技術を、おい、それとね、他国にまで簡単に使っていいよ、ぴょん、みたいな感じでは出さないわけだよね。じゃあ、国でやるのも無理だよね、と。で,で、で、国連とかがじゃやるんですかみたいな。まあ、国連とかそういった機関ですよね。あの、グローバルの複数の国でやり取りしてるところでやりますかって言ったけど、やっぱり自国の利益にならないと思ったらね、いや、それは私は納得できないな、みたいな方が出てきてしまうと、うーんって感じになる、なると思うので、AI って人類をもし仮に脅かすまあ、AI の先の AGI でもいいですよ。が、脅かすんだとすると、誰が作ればいいんだろうねみたいな。成人君子のような人が作らないとダメなんじゃないかみたいなことを最近ちょっと思ってるんですけどもまあその話をね、えー、聞いていただいたんだと思いますで AI は本当に私たちの仕事を奪うのですかということですけどうんその奪われ方って難しいよね奪われるとは思いますよ間違いなくというかもうすでに奪われてる人もいると思いますよ例えばコールセンターとかね、一定のところであれば、もうそれを音声でやって、裏がチャット GPT みたいなのっていう方もところもあるんじゃないかな、もしかしたらもうね、いわゆるそのホームページとかに組み込まれている、何かご質問があればみたいなものとか、それこそ大昔、ウィンドウズじゃない、えっと、オフィスか、オフィスのいつぐらいのバージョンまで、今もあんのかな、イルカ、イルカのなんかアシスタントありましたよね、カイル君だったっけえっ、ー、と、僕に何か分からないことから聞いてみてみたいな話がぴょんって出てきて、そのカエルの吹き、あ、カエルじゃない、カエルくんの、えっ、ー、と、イルカがぴょって出してる吹き出しのとこにこんなこと教えてって言うとね、確かアシスタントのようなのを教えてくれるってありましたけど、ああいうのの代わりに、まあチャット GPT が使われる。だってもう Windows の中にね、コーパイロットという形で AI は入っているわけですから、あの、何かしらの仕事は多分奪われてるんだと思います。で、えっ、ー、と、奪われ方、奪われる奪われないでっていうと僕は奪われると思いますただ一つまあ楽観的に考えられるのはその結果新しい仕事が生まれるよなので人間がやる仕事の総量は多分減らないんですよただ今やってる仕事がそのまま維持されるかっていうとこれは間違いなくそ,そんなことありえないと思います、えー、例えばそれって産業革命の頃にさえっと、馬馬の、こう、ね、あの、蔵とかっていうことで、バグを作ってるメーカーさんが、馬から自動車に変わったということで、かなり廃業した。その時にどうしましたかって言ったら、いくつかの会社は、えっと、馬のバグを作るというのは、結局、革を、革製品を作る技術なんだということで、カバンを作るところに行ったりとかっていうことがあったわけですよね。で同じように、じゃあ今何が起こってるかって言ったら、いわゆる車のエンジンが電子化することによって、エンジンメーカーさんは多分ものすごく大きな事業のピボ,事業のピボットをしなきゃいけないっていう,こう時代なんだと思います。しかもそれがもうおそらく5年ぐらいでどうにかするかってことを考えなきゃいけない。場合によっても廃業ですみたいな会社さんもきっとあると思うんだよね。で僕らのこのウェブを作る仕事もきっとそういうのが来るはずです。間違いなく来るんだよ、それは。未来英語、ウェブを作る仕事が人がしこしこ作っていくなんてことは絶対あり得ないと僕は思ってるので、ゼロにはならないかもしれないけども、まあ減るでしょう。うん、やっぱりそれぐらいのインパクトというのは AI にはきっとあっただろうなと僕はそこく思ってるんですけどもね。なので、その中でこう、新しい仕事が増えるということ。で、もう一つ気にしといていただきたいなと僕は思ってるのは、変化って、まあそういったものの変化。うんね、かつて、だって歴史を勉強したら分かりますよ。産業革命の時に蒸気機関が出たできた時にどんな産業が、しかもあの当時の時間の進み方のレベルで考えたら、もう超劇的な速度で動いてるわけですよ。で、今回のオープン a i 例えば今日ね、これを放送してますけど、多分、チャット g p t 出てちょうど1年ぐらいですよね。去年の秋ぐらいに世の中に出てるはずなので、たった1年ですよね。一年で、えー、テックの大巨人であるマイクロソフトが一番メインの OS の中に組み込むという判断をし、しかもそれがもう組み込まれてるわけですよね。これはおそらくもう今までの変化の中で言ったら相当早いジャッジだったんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、あの、この変化っていうものって、なんか変わってるよね、なんか変わってるよねっていうものが、うん、指数関数的に速度が上がっちゃうはずなんですよ。なのでちょっと前までなんか誰かバズってるもので使ってただけだよねって言ってたものが気づいたら「わーわわわ!」と言ってこうみんなが当たり前に使ってるみたいなね変化になる。なのでよほど気をつけるか先読みをしてきっとこうなるに違いないみたいなのにかけて自分の行動をね変えておかないとなかなかその変化に気づけないまま過ごしてしまって。なんかみんなもうそんな風になってんのみたいな感じになって、浦島太郎になっちゃうんじゃないかなということがちょっとね、気にするところですね。で、今、徐々に来てますけどもね、一気に来た未来が、本当にどうなるのか、さっきのね、AI か AGI になって、人工知能になって、シンギラリティが来て、ね、パソコンとか、AI、IT 機器の方が人間より賢いみたいな時代になったとき、一体何が起こるんだって、今、誰もわからないわけですよね。で、ただですよ、その変化がはっきり分かってから動き始めたらもう遅いんですよきっともう周回遅れどころか3週ぐらい遅れてるっていう話に多分なっちゃうと思うので僕はなんかこの AI がどうなるかっていうのはね予言者ではないので分からないんだけどもこうなる可能性があるかもこうなる可能性があるかもっていうこととかのいくつかのパターンはちゃんと考えておいてでその中にはこの未来が来たら自分の仕事を全部 AI に取られるかもみたいなこともちゃんと考えておく。これってなんかもう、まあ、自分の生存本能的なものには抗うんだけども最悪のことを考えてそうなったとしても自分はどうするのかっていうことはやっぱり考えられておかなきゃいけないと思うんですね。これある種クリティカルシンキング的な考え方だと思うのでその中で生き残り戦略を、まあ、考えそこに自分の過処分時間を突っ込んでおいてさっきのおはがきじゃないけどそこに対して自学学習をしておくっていうのは僕は大事なんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ、半年とか1年とか3年後ぐらいの単位ぐらいで、なんかこのままいったらこんな未来もあり得るよな、みたいなことをね、えー、考えてみていただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。はい。えー、ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問・質問のお書きをお待ちしています。ウェブ上のお書き投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、アットマーク、ヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいお書きお待ちしていまーす。はい、エンンディングです、えー、今週、ちょっといっぱいしゃべっちゃいましたね、えー、ともう来週になりましたけれども、2023年12月の16日の土曜日、21時からディレクター談義のボリューム21を開催させていただきます。さ、えっ、ー、先報道のおはがきでもありましたけどもえ AI みたいなものはねやっぱ今年大きなテーマだったんじゃないかなって長田さんとも言っているので行く年、来る年、さらに先の年みたいなことでですねえーテーマにして今年どんなこ,とこんなことあったね来年こんなふうになるんじゃないかなみたいなことをね長田さんとあだこうだいろいろお話をさせ,てみたいさせていただきたいなと思っておりますのでえぜひともえ来週のですね12月の16日の土曜日21時にえご参加いただければ嬉しいなと思っております。無料のトークイベントになっておりますけどね、えー、眠気を、えー、に勝てる方はぜひとも参加をいただければ嬉しいなと思っております<笑>、えー、ということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしていますウェブ上のおはがき投稿フォームナムラの X のアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたしますアップルポッドキャストやスポティファイなどの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録またアップルポッドキャストでお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手名村真治でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーにそしてウェブの技術をリアルに広げる不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービスシンク